0: Vissa tycker att det är intressant att en kvinna står bakom kameran och mm. ställer frågor. Men vissa eh, visa litar inte på mig som det blir en ja. Ja. Mm. Det tog en lång tid för min huvudkaraktär att han lär sig att jag kan göra en film. Mm. Mm. Även om jag är en kvinna.
1: Välkomna till en avsnitt av Mellanöstern-podden. Eh, som idag ska handla om kvinnas situationer i Mellanöstern. För fem månader sedan ungefär så utbröt en, ska vi kalla den revolution i Iran på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Det är intressant på många sätt men ett av de mest intressanta faktorerna i den revolutionen som jag tycker man ska kalla det är att den har drivits av och för kvinnor i väldigt hög utsträckning och det ger oss anledning till att titta på Kvinnans situation i Iran och diskutera det. För att göra det så har vi bjudit hit dokumentärfilmen Mariam Ibrahimi som är vår gäst idag. Välkommen till Mellanöstern-podden, Mariam. Tack. Vi ska prata om Iran, naturligtvis, men, men låt oss först titta på, höja blicken lite grann. Och Från ditt perspektiv nu, vad ser du som de viktigaste både positiva och negativa händelserna för kvinnor generellt i, i, i Mellanöstern utifrån de senaste åren, inte bara från revolutionen i Iran utan. Från det där du började filma till exempel. Om du skulle kunna ge oss någon indikation på de, de, de viktigaste positiva och negativa händelserna. Vad skulle, det, vad skulle ditt svar bli då?
0: Som vi ser och hör på media. Vi ser att eh, det är en revolution som håller på i Iran. Och det är kvinnor som har den starkaste rollen i revolutionen. Eh, och jag kan säga att Iran kommer aldrig tillbaka till den tiden innan Massa blev dödade av moralpolisen i Iran. Mm. Och det var många rörelser som hände och det var många protester som hände i Iran. Och det viktigaste är att hela samhället ändrades, att män också står bredvid kvinnor. Och det var ett så länge som jag kom ihåg, jag växte upp i Iran efter revolutionen. Så det var ett extremt religiöst land, mycket konservativ och väldigt patriotiskt kan man säga. Det som jag ser idag är att alla de här ändringar så småningom har ändrat samhället. Och män har också i stor roll bredvid kvinnor. Förut män var mot kvinnor i samhället. I de samhället. Mm. Men det känns att kvinnor har påverkat så mycket, hela samhället, att ha kämpat så lång tid under alltså hela den här långa tiden efter revolutionen att den nya generationen av män också har lärt sig ett samhälle utan en stark kvinna har ingen mening. Så det är de som står också bredvid vid kvinnor och stödjer dem för att ändra samhället. Så
1: ser du ser, ser de här trenderna för andra delar av Mellanöstern också?
0: Om jag eh, ska jämföra till exempel med Syrien, jag har jobbat i norra Syrien, den här kurdiska delen mm. se, eh, sedan tre år sedan 2019. Första gången som jag åkte till Syrien, det var Rojava, den här mm. kurdiska delen, den här autonoma staten av kurdiska revolutionärer som var under attack av Turkiet.
1: Rojava, som är kurdiska för i väster där solen går ner, är det kurdisk kontrollerade området i nordöstra Syrien som i norr gränsar till Turkiet och öster Irak.
0: För mig första frågan var varför de attackerar kurderna nu. Vad har hänt att de här, det här folket som har besäkrat ISIS nu, och igår var de hjältar? Och idag, hela världen har lämnat dem. Mm. De är bortglömda. Så det var frågor, det var första grundfrågorna som kom till att vi måste göra en research, en bra research och förstå den här. Det var inte målet att göra en dokumentär. Eller man kan säga att en dokumentär är inte bara om man tar en kamera och går till ett land och börjar filma folk. Man har en, en fråga man har en grundkoncept att vad har det en grundidé att vad händer där mm. och varför det, det, det står många varför innan man reser till det här landet
2: men din grundfråga var alltså varför har vi övergivit de syriska kurderna?
0: exakt så det som jag konfronterade är att hur kan de här kvinnorna stå mot mest brutala män... Mm. Och offra livet och vara inte rädd. Mest kvinnor som var i frontlinjen, kurdiska kvinnor. Och då förstod jag att det var inte så lätt som vi tänkte. Det var en revolution som håller på där. En kvinnorevolution kan man säga. Mm. Som de kallar. Kjur eh, på kurdiska. Och slogan till den här revolutionen var: Women, Life, Freedom.
1: Redan. alltså det var en, en kurdisk ja. ursprungligen kommer från Kurdistan ja, oh, det är
0: exakt den som också påverkade senare Iran mm, mm, mm. så den, ha, den här slågen växte och har i spiritet tjej i hela mellan oss kan mm. man säga och idag även kvinnoaktivister som kämpar mot talibanerna i Afghanistan mm. de har också den här slågen samma, okej okay. ja, mm. eller i Saudiarabien. Arabia mm. det är många kvinnor som den här modellen har blivit en stark modell, en stark mm. um, rörelse som mm. ursprungen kommer från norra Syria, från den här kurdiska rörelsen. Mm.
2: Men hur förklarar man att de kurdiska kvinnorna egentligen under en väldigt lång period har haft en starkare position i sina samhällen jämfört med mm. de arabiska systrarna?
0: Mm. Grejen är att det är de som har samlat i, i Rojava och de här länderna som de, de tror på en ideologi som har rötterna i Abdullah och ideologi. Och det är han som säger att hela historien har gått till fel väg. För att det är kvinnor och slaveri på grund av kvinnors rättighet och slaveri. För att det har varit orättvis mot kvinnor och många folk i hela världen, folkgrupper kan man säga- så det första är att vi måste ge makten till kvinnor. Och det är därför många kvinnor kom till Rojava volontär. Från hela världen, inte bara kurdiska kvinnor, men mest kurdiska kvinnor. För att bygga den här armén och kämpa för sina rättigheter. Och det här blev jättestort i Mellanöstern. Jag säger inte att alla, är, alla gillar dem, eller alla är... Ja, följer deras eh, rörelse. Mm. Till exempel i Irak. Man kan säga att det är stor skillnad. Det här kvinnor... Eh, Om man kan säga... Det här feminismen som finns i Irak den är mest ins inspirerade av väst. Feminismen i väst. Mm. Och de, de är, som man kan säga, nyliberala. Mm. Som försöker att på ett sätt härma den modellen som finns här. Okej, okay, det finns och vi ska inte ha vi ska kämpa för kvinnors rättigheter och vi ska ge, ge mer möjlighet till kvinnor men den som finns i norra Syria i Rojava den ska göra en radikala ändring i hela samhället det betyder att kvinnor har makt i samhället att ha alla institutioner ska ha kvinnor som hälften av styrelse den som är väldigt stor skillnad i andra länder i Mellanöstern. oss. Mm. Så varje institution som man går i Rojava ser att det finns en, en kvinna som till exempel bestämmer i styrelse och en man. Och det är exakt i armen. Det är allt som man ser del Och det, det är också en uh, decentralized, kan man säga, mm. system. Så det är folk som bestämmer. Och kvinnor har mycket makt. Mm. Så det är, uh, och eftersom det är inte en religiös system, och religion har ingen makt i det här rörelsen och det är lite mer leftist eh, tendens mm. då, det är många de har, i Irak som inte gillar det
1: nej, då måste jag fråga just det, det du nämnde nu för att följa upp det religionens mm. roll här är ju stor mm. i Mellanöstern generellt mm. naturligtvis, så när du säger att, att den i Rojava så, så finns liksom inte det med så är det ett radikalt brott med så att säga
0: med religion.
1: Ja, precis, samhällsstrukturen överhuvudtaget. Nej, alla folk kan, kan du utveckla det lite? Det är nej,
0: absolut inte. Nej. Alla och alla religioner är välkomna. Mm. Och det är inget för... Nej, jag menar, jag
1: menar så här att, att det är ett brott mot att religionen har en politisk roll. Mm. Som, du, som det är ju i fallet i många andra länder i Mellanöstern. Mm. Men så är det inte i, i Rojava. Mm.
0: Om jag förstår din fråga, det som jag kände i Rojava, det var lite svårt för det här kvinnorna som kämpar där och mm. försöker att ha kontroll på mm. hela samhället, är att det inte är acceptabelt för de många, till exempel araber eller muslimer, de som är men det finns också ara araber i hela rörelsen. Men det är också. Mm. Jag, sen, jag, känner, jag, känner, jag vill inte säga att det är alla. Nej, nej, säger, det är inte. Men det är inte det som jag såg med mina egna ögon var att när jag filmade under kriget och det var till exempel en kvinna som har inte slöja, mm. har en klashingoffor på mm, axlar, mm. har militära kläder och går och försöker hjälpa folk. Försöker att vara det här systemet, försöker att ha en roll. En mm. stark kvinna, jag, jag vill inte säga att det är bra eller dåligt att ha. Men jag såg att bakom henne många som många män som tittar på hennes snett. Mm. Säger svärord på mm. arabiska.
1: Mm.
0: de gillar inte att en kvinna utan att slöja.
1: Nej,
0: nej det, helt enkelt. Det är inte deras normer. Nej, nej. Det är inte enligt deras religion. Nej. Så det är störande på ett sätt. De känner sig obekväm. Mm. De är mm. inte vana vid det. Nej.
2: Men det du säger, om jag fattar dig rätt, är att generellt så är inte religionen så betydelsefull i Ruzhava. Nej. Skulle du säga att det är samma sak i irakiska Kurdistan?
0: Ja, men det problemet är att i eh, irakiska Kurdistan som jag upplevde, det är helt annan kultur. Mm -hmm. Och jag känner att folk är mycket religiösa själva. Även kurderna mm -hmm. i den här delen är... Mm -hmm. De flesta tror på islam och respekterar jättemycket islam. Men det är olika. Alltså kurderna är väldigt annorlunda. Också. De har olika kulturer. I Iran vi känner vi kurderna som en folkgrupp som är inte är religiösa. Perserna tycker att de är, alltså de är, de är inte är religiösa folk. Men om man tänker till exempel i södra Iran. Araberna i södra Iran de är väldigt religiösa. Perserna är den största folkgruppen mm. i Iran, men de är också, mm. varje, varje stat kan man säga, det de är olika. Mm.
2: Jag tänker att det vore bra om du kunde berätta lite kort mm. om filmen Fantomsmärtor i Rojava, mm. ja. som du håller på med men som inte är riktigt klar. Mm. Bara, om du bara kunde kort berätta, vad handlar den om?
0: Det som jag berättade om Rojava när jag var där, det var, jag blev helt chockad, jag var fyra, fem veckor där. Jag, jag levde i en, ett sjukhus, sjukhus, mm -hmm. som varje dag kom många skadade soldater som blev, eller döda som de var attackerade av drönare eller flygfartig som bomberade. Hela regionen. Eller mm hoten. -hmm. Så jag filmade dem. Och det som jag såg är att det var många som förlorade kroppsdelar. Amputerade armar och ben. och så, Men fortfarande ta Kalashnikov och gick till kriget. Och det jag kände att den här kampen fortsätts. De, får, de vill hålla den här revolutionen. De vill ha landet. Och det var exakt tiden som Turkiet kom step by step mm. närmare och invaderade landet. Så det var för mig ett metafor att varje kroppsdel som blir amputerad, det är som en del av landet som blir invaderat. Mm. Så jag gjorde den här koncepten som en film och försökte följa de som har Phantom Pain. Mm. efter att deras kroppsdelar vi antoterade. Och vi har försökt att förstå den här processen psykologiskt, att vad de går och vad har de för hopp i framtiden. Mm. Mm. Och det var som mm. intressant för mig att eh, jag tänkte att kanske du är den sista generationen av gerilla som kämpar med kropp och insikt för att det finns den här drönare som en unmanned machine som dödar dem, terroriserar dem Mm. Utan att de vet var någonstans finns det. Och jag kände att det här krigsfältet har flyttat från marken till himlen. Mm. Så det blev en dokumentär att jag försökte att följa dem under tre år. De gerilla soldater, mest kvinnor som bor tillsammans i Jömda hus mm. Och de försöker skitta varandra mot drönare och alla attacker som händer från Turkiet för att döda dem. Rensa dem helt enkel. Och deras vardag, deras fantompeng, deras drömmar. Mm.
2: Hur var det att filma som kvinna i Iran? Medförde det några problem med tanke på hur religiöst ändå Iran är?
0: Jag tror att det att filma i Iran, det spelar ingen roll om du är en kvinna eller en man. Så, så får du ta en kamera, du kan bli gripen. <laughs> men, det... men
2: var du tvungen att bära en slöja till exempel?
0: Ja, det alltså, det, okay. ja men alltså, kanske inte så väldigt sträng, Men jag måste ha en hal på huvudet. Mm -hmm. alltså, men alla kunde se mitt hår. Mm -hmm. Men i vissa ställen som jag tänkte, det kan vara ja, det är lite misstänkt. Mm. Så jag försökte att ha väldigt fin och noga slöja. Mm. Mm. Att bara Det var svårt för mig. Jag gillar inte slöja. Så, men jag måste täcka mitt mm. hår och vara väldigt mm. Mm. Ä, låtsas. Att, okay. Med hela för den här filmen jag kan säga att det var en lång process för att förbereda oss. Mm. Det är en liten team som jobbar där. Mm. Vi använde en 5D-kamera som, som ser ut som en, en vanlig kamera för fotografi. Mm. Så de tyckte att kanske vi fotar på väg. Och vi är kanske mm. bara en vanlig eller kompisar eller mm. Mm. Eh, familj. Mm. Som, men vi filmade karaktärer. Mm. Och vi hade koll till exempel när vi åkte det här tåget mellan Teheran och södra Iran. Vi försökte att filma. Vi hade bara koll att om någon kommer och ser att vi filmar honom. Mm. Och det var riskigt kan man säga. Och för, till exempel det här några scener som är mörk och det är kvällstid. Det är mitt på natten, det är klockan tre. För alla sover på tåget, så vi filmade då tiden. Och vissa ställen, till exempel de här religiösa ställen som alla bär. Och som, det är nära gränsen mellan Iran och Irak. Som det, det är ett ställe som kriget var där. Och det är många som blev martyrer där. Mm. Så där det är väldigt svårt att filma. Då vi skrev en falsk manus, att vi ska göra en film för propaganda för kriget. Och sen ska visas på iransk tv. Mm. Och jag mm. kunde inte vara nära min fotograf min fotograf såg ut lite som en religiös man. Han är inte religiös, men han hade så skägg lite muslimskt Och jag satte mig och kommunicerade med honom i bilen. Ringde honom och sa till exempel med avstånd. Kan du filma den här scenen? Kan Om jag kommer nära honom prata med honom. De är väldigt smarta. Det finns eh, alltid säkerhetspersonal där som mm. kollar, och poliser som kollar och sen kan ah, den här cheyen ser inte ut som en av oss. Så kanske de, de filmar i smyg. De ska göra någonting mm. mot oss. Mm. Det är alltid den här paranoia i Iran. Så jag hade alltid avstånd i vissa ställen med min fotograf. Mm.
2: Mm. Men vänta, men vad du säger är ju, om jag förstår det rätt, att det var inga problem för dig som kvinna egentligen
0: att vara ute och filma Iran. Ja, det kan vara också för att, alltså att filma som en kvinna emellan oss. Det, det är ganska problematiskt kan mm. man säga. Mm. Men i Iran mest var att, jag kan tänka att folk i Iran... De är vana med kameror. Alltså, de, de vet att kvinnor också jobbar. Som de filmar. är modern alltså moderna, som man kan säga. Mm. Man kan säga tider. Som man kan få harassment av män också. Det spelar ingen roll om det är Iran eller Irak. Mm. Så länge att de vet att du är en ung kvinna som mm. jobbar. Och det är också, Vem är din man Mm. Är du ensam? Mm -hmm. Men mm -hmm. det, när jag filmade i Iran, det, jag, min fotograf var en kille, jag hade en eh, jordtekniker som var en kille. Så det var det svårare. Men jag kan säga mest: eh, den, den svåraste i Iran är att de är alltid misstänksamma. Att mm. du filmar någonting mot regimen.
1: Mm. Oavsett om det är man eller
0: kvinna. Ja, ja, ja. oavsett om det är mm. man eller kvinna.
2: Men om du jämför med. Hur det var för dig att filma Iran, med hur mm. du var att filma Irak och Syrien. Mm. Tycker du att det var stora skillnader.
0: I Irak, jag har inte, jag har filmat nära gränsen, eh, i gränsen nära Iran, Irak. så det var inte så, det var, <laughs> det var bara, det öknen och eh, folk som, det var inte så problem. Okay.
2: Men om man går vidare till Syrien, hur var det för dig att filma i Syrien?
0: Som en kvinna eller ja, som en filmare. Det var fantastiskt. Alltså, det här revolutionen som är väldigt... Alltså det, här, det finns mycket respekt för kvinnor i Rojava. Mm. Och det är många män som har kommit till rörelse och de är feminister och mm. de kämpar. Och det finns mycket, mycket alltså, frihet kan man säga. Mm. Men de, också, alltså, de har också mycket paranoia. Mm. att varför ska jag filma, varifrån kommer jag, mm -hmm. de är inte problemet där, de är inte så öppet mot media i världen, de vet inte vad jag håller på, så det finns mycket säkerhetsprocess mm -hmm. men som en kvinna jag tyckte att det var väldigt... Och där små.
1: behövde du inte ha slöja? Nej. Men hur bemöttes det av, av, av kvinnorna då som du som intervjuade och, och I, du med? Ja, ja.
0: I, i kvinnorna eh, jag tycker att det är alltid jag vill inte säga, men lättare att jobba med kvinnor från att få kamera. känner att jag jag förstår dem.
1: Mm -hmm. Din gut feeling, din magkänsla, mm. du, du nämnde det i början här när vi, när vi hade diskussionen att, att det som började då, det som var så starkt i Rojava mm. och även det du har upplevt i, i Iran, att de här den här trenden, vad ska vi kalla det här? feministiska trenden, mm. eller att, att kvinnor i väldigt hög ursäkten går i spetsen för någonting, en revolution en sorts förändring på djupet mm. att det ändå finns sådana tendenser i andra delar av Mellanöstern inte bara här, och, och, är det någonting du skulle kunna utveckla Jag menar, vad är din erfarenhet där, Jag menar, vad är din känsla när du diskuterar med till exempel arabiska kvinnor i mm från andra delar av, av Nordafrika till exempel. Känner du igen de här trenderna? Känner du att det här är någonting som har spritt sig?
0: Det känns ja,
1: tydligt. Okay, okay. Det känns
0: tydligt att mm. jag säger inte att det som händer i Iran, den här rörelsen eller kvinnor som kämpar i Iran alla det, det är exakt samma sak som händer i några Syrien Eller nej. de drömmer av samma system som finns i Men det, det här är viktigt att det har kommit från en solidaritet mm. bland kvinnor i Mellanöstern. Och det är vackert. Mm, mm. Och det är också många män också från Mellanöstern har förstått att hur viktig mm. är kvinnors roll i samhället. Mm. Att vi ska ha ett modernt land. Mm. Att vi ska ha en framtid för vårt land. Det är mm. viktigt att vi respekterar våra kvinnor. Mm, mm. Och det är det som vi ser i Iran.
1: Och det menar du är någonting som verkligen du kan se att det här är en generell. Ja tendens. Som Exakt, och jag
0: var också väldigt stolt över män i norra Syria också, det var många kurdiska män som står beredd kvinnor, ge, ge röst till kvinnor mm. och kämpar det var män mm. så man blir väldigt stolt så det är, det är inte bara kvinnor som det kämpar för, för att förbättra samhället där, mm. Mm. och den känns att har spridit sig väldigt bra i mellan oss, mm. när jag såg att Första gången när alla de här protesterna hände i Iran och de, de skulle begrava massas kropp. Och det var många kurderna i Iran som ropade Jendrian, Azadi, mm. Kvinnor, Lai, eh, livet och eh, frihet. frihet. Mm. Så jag kände att wow, jag har, har hört den här slagan mm. Och det var så vackert för att jag kände att det som händer i Rojava, det är en stor terror mot folk de kommer kanske försvinna i framtiden. Mm. Kanske de här kvinnorna som har kämpat mot ISIS mm. och drömmer för en feministisk samhälle, mm. de finns inte kanske om några år. Men det som är viktigt, deras slogan har spridit sig mm. i emellan oss. Mm. Mm. Och det är viktigt, mm. att vi kan påverka.
1: Men hur ser du på det? Menar, är du... Är du hoppfull mm. inför detta? Eller vad, vad, vad ser du? Du säger att du är rädd att det här kan försvinna. att Djava blir ett, 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 ett kort exempel. Men hur känner du inför det här? Tror du att det här har spridits tillräckligt mycket och gått tillräckligt på djupet för faktiskt en reell förändring i Mellanöstern? Är det här i denna region som är så drabbad av så mycket negativt? Är mm. det här någonting som man kan tro på som positiv förändring i Mellanöstern? Vad, vad är din...
0: Ja, om jag ska detta. svara den personligen. Jag ja, säger det, att det, ja, mm. jag, ja det, jag har hopp. Det var hoppfullt. Ja, det är hoppfullt. Mm, mm. Och även om Rojava är omgiven, som jag säger, om stora makt som ska... Den försvinner för att de behöver inte dem längre. Nej. Men kurderna kommer att kämpa. Mm. Alltid. De har kämpat för tusen år. Mm, det Så fint. det kommer aldrig att slutas. Men... Om Rojava som en stat som finns idag, jag vet inte om några år. Det vet jag inte. Nej. Men kampen kommer att fortsättas. Och jag har hopp eftersom jag ser att många positiva effekter av den här revolutionen har spridit sig mellan oss Man vet aldrig, en, en grupp av militia eller militära, om de får makt, kanske de får en som en diktator. Man vet aldrig, jag vill Nej. inte säga, och jag vill inte bekräfta, bekräfta den- men det som jag ser, den här processen, den här kampen, den här revolutionen har haft väldigt positiva effekter i hela människan. Mm, mm.
1: Vi får tacka dig, Maja, för att du tog dig tid att prata med oss.
2: Och när blir det premiär på Fantomsmärkena? Just det, det måste vi ju få ja. höra.
0: Förhoppningsvis 2024.
1: 24, okej. Okay, I början av nästa år. Av, ja, mm. nästa år. Okay. Men då kan vi i alla fall upp. Muntra våra uh, lyssnare att uh, ta och upptäcka dina filmer, Mariam. Alltså Mariam Ibrahim heter hon. Uh, och det finns flera dokumentärer redan nu som ni kan titta på. Tack för att du kom hit. Tack. Och lycka till. Tack, tack så mycket. Ja, tack tack. Nästa avsnitt av mellanöstern kommer den 23 mars. Och då ska det handla om stadsbyggnad i Mellanöstern. Och det, kära vänner, blir faktiskt det sista avsnittet av Mellanösternpodden för den här säsongen. Vi får se om vi kan komma tillbaka. Det beror på finanserna. Men just nu så kommer alltså Mellanösternpodden att avsluta sin verksamhet den 23 mars.